0: Deus abençoe a igreja, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, amém? A Bíblia vai dizer assim, ó. Pedro e João subiram para o templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diante a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possui nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, levantou, levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs de pé. Passou a andar, entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso, por isso que lhe aconteceu. Senhor, louvado e engrandecido é o seu nome. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, louvo e adoração é dada a ti. Neste momento, Senhor, que estou diante aqui dessa tribuna, Senhor, para falar de algo... Concernente ao seu reino, Senhor, algo que foi escrito, mas que na realidade acontece até hoje, porque nós cremos no Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive entre nós. Senhor, que Tu venha me usar como canal de bênção para levar o que Tu queres falar, primeiro comigo, que Tu já falou a semana toda. A partir do momento que eu fui convocado para estar aqui trazendo essa palavra, e neste momento que tu fale a igreja, dando esperança nesse momento tão difícil que tu és o Deus que cura, salva, transforma vidas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu costumo dizer que quando eu tenho a oportunidade de pregar, seja de qualquer lugar, eu tenho como base a minha vida. E esse texto de Atos, se vocês perceberem, se a gente for lá no, no primeiro versículo do capítulo 1, ele começa falando em ensinar. E se você for no último versículo do capítulo 28, acho que é o 31, fala em ensinamento. Só o primeiro versículo aqui. O que Lucas escreve para Teófilo. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o primeiro versículo. Vamos lá no 28, Atos 28. No capítulo, capítulo 28, no versículo... Vamos do 30 para a gente poder entender. Do 30 até o 31 só. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, é onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então o livro de Atos ele é um ensinamento para aqueles que realmente querem ser um crente segundo a vontade de Deus. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu comecei a ler esse livro, a gente fica assim, eu fiquei pensando, falei: Poxa, o que, é que eu preciso fazer mais? Sabe o que eu preciso fazer mais? Tudo. Porque da forma que os crentes viviam aqui na Igreja Primitiva, se a gente for ler o livro de Atos, a gente vai perceber que a gente precisa ter uma reformulação geral nas nossas atitudes, na nossa convivência, nas nossas... Amizade em tudo. Eu fiz a comparação como a gente vai no médico, né? Às vezes com algum problema de saúde e o médico passa alguma receita para gente, principalmente a receita alimentar. E ele, cada cada coisa que ele passa para nós comermos para melhorar a nossa saúde, ele tem na receita tudo o que tem dentro daquela alimentação, os nutrientes. Que vai nos ajudar a se recuperar de qualquer problema que nós tivemos de saúde. Eu posso dizer que o livro de Atos, ele tem todos os nutrientes que nós precisamos para ser um crente no dia de hoje. Porque eu comecei a ler ele, eu falei, caramba, falta tudo em mim. Por isso que ele começa no primeiro versículo, falando que Jesus veio fazer e ensinar. E no último, Paulo está dizendo que Paulo ensinava. Eu acredito que essa palavra ensino é uma responsabilidade que ele nos colocou na nossa mão. Porque ele fez, ele teve aqui, ele fez, ensinou como fazer para que nós aprendêssemos. Porque ele mesmo fala que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Então, nós precisávamos aprender. E quando, também aqui no capítulo de Atos, nós vemos que essa que no capítulo 2 está aqui uma profecia que está lá no livro de Joel. Né? No capítulo Joel 2, não lembro agora o versículo, mas está aqui, anotei aqui. Eu costumo dizer que eu costumo escrever tudo que a gente vai falar, mas chega na hora parece que sai tudo da nossa frente. É, 2:31 não, 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 Joel 2:28 Obrigado aí, obrigado aí Tem, tem os, os universitários aí que Só para ver se você estava atento Então deu uma gaguejada, tá bom? Para vocês interagirem comigo, obrigado aí Então é uma profecia E nós vamos lá em Atos 2 A profecia Se cumpriu ali Né que vai dizer é, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava, no, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles língua como de fogo e passou é, língua como de fogo e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia. Aqui, a profecia está cumprida, a profecia. Aí, quando a gente chega no, no versículo 3, onde eu li, a Bíblia vai dizer que Pedro e João subiu o tempo para orar. É claro que esse livro de Atos ele é um livro muito rico, mas a gente não tem tempo para nada, ele todo, mas eu acredito que o que Deus quer falar não depende do tempo. depende é dele, então se ele quiser falar em um minuto, ele vai falar, em um segundo ele vai falar, mas eu creio que esse tempo é suficiente para que eu quero passar para a igreja o que Deus falou comigo muito nesse momento. Pedro e João subiram ao tempo para a oração, é, oração da hora nona e levando um, é, né, era levado um coxo de nascença, o qual punhava, é, punhava dinheiramente a porta do templo chamada Formosa. Quando eu li essa, essa primeira parte do versículo, é, eu fiquei observando o quanto a gente precisa valorizar as pessoas. E muitas das vezes, a gente é atraído por milhões de coisas e não consegue ver a necessidade das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui pesquisar o que era uma porta formosa. Disse que essa porta era muito grande. Ela tinha, parece que, 50 por 20, mais ou menos assim. Não estou bem lembrado aqui, mas... E para ter o nome de formosa, quando leva esse nome de formosa, eu creio que seja uma coisa bonita, uma coisa que chamou a atenção. Só que, ao passar pelaquela porta, a porta em si não chamou a atenção dele, mas tinha ali um necessitado. E quando eu me deparei com esse texto, eu levei meu pensamento ao Evandro, Evandro, o Centro de Recuperação, entendeu? Quantos necessitados tem ali? E aqui mais para frente, o texto vai dizer que eles passaram e parou quando o coxo pediu esmola. E ele falou assim... Ele não falou a primeira frase, levanta e anda, ele falou, olha para nós. Eu acho que isso aqui me trouxe também uma grande responsabilidade. Quando a gente vai olhar para uma pessoa e falar assim, olha para nós. Será que nós temos referência para pedir uma pessoa para olhar para nós como crente? Aí eu... Isso me pegou, entendeu? Porque... A gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida de quem está nos olhando. Eu ouvi de um pastor, ele falou uma coisa muito certa. Ele falou assim: Deus fez o homem para olhar, pra... fez as pessoas para olhar para outra pessoa, para você enxergar na cidade do outro. O homem foi, inventou o espelho para olhar para si próprio. E se você olhar no espelho, você nunca vai ver a necessidade do outro, você vai ver a sua necessidade. Você vai ver o que você precisa, mas você não vai é ser capaz de ver um outro que está sentado pedindo a esmola. Embora eu acredito que ali, naquele momento, a necessidade dele não foi cumprido com a esmola, mas sim com a palavra levanta e anda. Ok. Só que quando a gente passa pelaquela porta ali, teve uma vez, pastor Carlos, que não sei qual foi o departamento que colocou um mendigo ali sentado que ia ser o pregador da noite. Lembra, né? Lembra disso? Alguém lembra disso aqui? A maioria lembra. E muita gente, pastor, passou direto. Nem olhava para o mendigo. Cara, aquele dia, aquele dia foi muito muito real. Muita, foi um, 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 um dia para a gente repararmos os nossos valores. Passaram direto. O cara está sentado lá. Quando chamou o pregador, quem vê? Aquele mendigo está sentado lá. Todo mundo, ó. Que vergonha. Porque muitas das vezes a gente só olha para nós mesmos. E outra coisa que eu vi aqui, né, relacionada ao, ao centro de recuperação, é que a Bíblia diz que eles deram a mão para que o homem levantasse. Ele é... Ele, ele é coxo de nascença, então ele nunca andou. Eu creio que ele não sabe nem andar. É fácil para a gente que tem as duas pernas, anda para lá e para cá, mas ele eu acredito que ele não sabia nem andar. Mas a Bíblia diz que eles estenderam a mão direita. É essa parte que me pega lá no centro de recuperação. Tem aí a liderança, que muitas vezes a gente vê... Estou falando de mim, né? Você é ali do departamento, então a obrigação é sua de ir. Você é ali do departamento, a obrigação é sua de ir, levar alimento. Mas muitas das vezes, irmãos, só, levar, só dar o alimento ou dar valores para que escomba o alimento não é suficiente. A gente precisamos, ó, dar a mão. E como é que a gente vai dar a mão direita, se aproximar, se eles estão lá em Reis da Serra e nós estamos aqui? Ele não pode sair de lá para vir aqui, mas nós podemos sair daqui para ir lá. Esse livro de Atos ele me pegou, sei de repente, não pegou ninguém aí, mas eu estou falando de mim. Como a gente precisa se aproximar? Agora é difícil, né? Tem a pandemia, mas agora vocês podem, a gente pode, podemos ter essa atitude, né? De mandar alguma coisa e tal, que a gente não pode se aproximar. Mas eu creio que essa pandemia vai passar e a gente já fica aqui com esse aprendizado que começa no versículo 1 e vai lá para o versículo 31 do capítulo 28, que é o final do livro de Atos. Então, a gente começa lendo aprendendo e termina lá aprendendo, porque Paulo ensinava. E praticando. Também se ficar aprendendo, 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 não praticar nada, não tem resultado. Aí, eu, eu me peguei nesse versículo quando ele falou, olha... Para mim. É uma preocupação que me vem a cada dia. Quem sou eu para quem está me olhando? Quem sou eu para mim? É mole. Quem sou eu para quem está me olhando? Porque quando ele fala, olha para nós, eu vejo ali uma responsabilidade muito grande. Se a gente mandar alguém nos olhar como exemplo. E o que eu tirei também dessa, dessa parte, olha para nós, é que esse homem que estava sentado ali precisava levantar a cabeça. Porque muitas das vezes a gente se pega numa situação difícil, né? E a gente procura... Fitar os nossos olhos no problema, na terra, cabeça baixa. E a atitude de Pedro e João olha para nós. E para olhar para eles, naturalmente teria o que? Que levantar a cabeça. Eu posso ir mais além. Precisamos olhar para cima que muitas das vezes, hoje, nós estamos passando esse momento de pandemia. Tem pessoas confinadas, olhando para a pandemia, olhando para a quantidade de mortos, olhando para os valores que o governo vai pagar ou não, mas não consegue olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu, sinceramente, pastor, eu não sou super santo, não, mas eu não consigo me apavorar. Meus filhos sabem, minha esposa sabe, está ali. Ela pode pular lá e falar, mentira, eu não consigo me apavorar. Ah, mas você é super crente. Não sou super crente. Eu vi um louvor, que a gente até está cantando lá em casa, que ele fala, ela, a cantora fala que está vivendo um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Esse rapaz que faleceu, vou até falar para o meu filho, ele chegou depois, Marlon, Ronaldo, lá da portaria da Tijuca, soube? Eu não sabia, subir agora aqui. Estou falando porque eu tenho convívio com ele, ele que liga para a gente quando dá problema lá nas câmeras, ele me liga, Marcão, vem aqui e tal. Eu soube disso, fiquei para baixo ali, porque entendeu? eu lidava com ele indiretamente. Então, a pandemia é uma realidade, sim. Está acontecendo, sim. Mas Jesus é a realidade. Jesus está vivo. Jesus pode parar a hora que ele quiser fechar, essa que ele fecha. E por que não olhar para ele e tá estar olhando para a pandemia? Eu estou falando isso, sabe por quê? Parceiro? Porque eu, eu ouço isso. Tá? Eu, eu vejo muito jornal, eu vejo mesmo. As sabem. Mas sabe o que eu vejo? Eu, eu trabalho na rua. O André trabalha na rua, pessoa que trabalha de Uber. Então a gente tem que saber onde tá, o bicho está pegando. Porque a gente pode ir para um caminho, pode ir para o outro, ou não vai. De repente do um cliente me liga, Marco, vem aqui consertar meu portão automático. Fala só, não vai dar para ir não, porque a chave está aqui. Para quem mora, o lugar é sempre tranquilo. Não, está tranquilo, aqui é bom para caramba, mas para você até chegar lá, é tranquilo? Entendeu? Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Mas, sinceramente, eu não vivo em função disso, não. Não vivo em função de pandemia. Vou fazer a minha prevenção, vou me afastar, vou lavar minha mão, tudo que. Chego em casa e estou lavando minhas frutas. Mas eu vou olhar para cima. Vou fazer o que Paulo, Pedro e João falou. Olhe para nós, levante a cabeça. Não vamos ficar vivendo de cabeça baixa, olhando para a terra, olhando para o problema, olhando para a impossibilidade. Eu estou aqui há 18 anos, André, só ouvindo falar de coisas consenentes ao reino de Deus. E estou vivendo assim. Porque se eu vier para cá, quinta-feira, vier domingo, e sair daqui da mesma forma que estou entrando, estou perdendo tempo. Eu ouço muito isso aqui. estão perdendo tempo. Isso aqui tem que, tem, que, tem que surgir. Tem que ter transformação após essa, essas palavras, pastores. Tem que haver mudança após essa palavra. Aqui está dizendo que ele estavam um cheio do Espírito Santo. A gente precisa se encher, não para engordar, não para inchar, mas para dar. Outra coisa que veio do texto aqui, que está lá no... Como não tem tempo para ler, mas tem uma passadinha aqui no, no, no capítulo 4, que eu até sublinhei aqui, que fala da comunidade cristã e dos apóstolos. Aqui são dois problemas distintos, mas só quem está cheio do Espírito Santo consegue viver dessa forma. Só, esses problemas só são sanados, só acontece isso para quem está cheio do Espírito Santo, porque eles estavam cheios. Aqui, ó, no, no capítulo 4, versículo 32, a comunidade cristã, como eles viviam. É uma coisa que eu me pego nisso, querendo aprender a ser assim. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado, nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casa, vendendo-se, traziam os valores correspondentes é, é, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ensinamento. Aprendizado. Lá no início falou, Jesus vinha fazendo e ensinando. Nós precisamos... Isso aqui é uma necessidade física. Vamos lá para o versículo 12 é, aqui, é do, do, do capítulo 5, capítulo 5, versículo 12. Aí vem a necessidade espiritual. Aí, isso aqui era uma comunhão, né, comunidade, quer dizer, pessoas que vivem junto, olhando um para o outro, olhando a necessidade um para o outro. Aí vem aqui no 12, é, capítulo 5, versículo 12, a necessidade espiritual. Muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos se reunisse de comum acordo no pórtico, no pórtico de Salomão. Mas dois restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe, lhe, lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregado ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pela rua, e os colocava sobre o leito, e marcas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afruía também muita gente da cidade vizinha a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Então, tu tem aqui o ensinamento do livro de Atos, de comunhão, de dividir o pão, de estar junto, sentindo a dor do outro, e você tem aqui é, a, a distribuição daquilo que você se encheu. Porque a Bíblia está dizendo que Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Por que curava? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Aqui me vem isso que eu acabei de falar ainda agora. Deus fez o homem e o homem fez o espelho. Então, aqui não tinha espelho. Porque aqui ninguém se enxergava. Eu enxergava o André, a Ana, a moça lá, o pastor. Mas a mim mesmo... Então, meu irmão, estamos na hora já. Eu quero encerrar aqui essa minha oportunidade deixando para a igreja algo que me incomodou bastante nesses textos de atos. Como eu falei, quer é ter uma vida bem nutrido espiritualmente, a receita está aqui, livro de atos. Tem todos os nutrientes que precisamos para que possamos ter uma vida aos pés de Jesus. Aqui fala de oração, fala de atitude, de ação. É atos, atos, atitude dos apóstolos. Como viviam a igreja primitiva? E se nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, eu quero te animar aqui, porque da gente, infelizmente, a gente não consegue mesmo, não. Mas tem um Deus que pode nos fazer ser assim. E como vamos conseguir isso? Tem uma receita chamada oração. Eu não sei como você tem usado a sua oração. Uma vez o nosso evangelista André falou aqui que nós temos que ter um propósito na nossa oração. Você pode usar ela como diversas é, formas, né? Mas eu peguei aqui só a oração como chave. Chave. A oração como chave que abre porta da evangelização. Está lá em Mateus 9, 35 ou 38. Você pode marcar e depois dar uma olhadinha. A oração como chave, que abre porta da prisão, Atos 16, 23, quando Paulo e Silas estavam presos, a oração que eles fizeram lá dentro, que a igreja estava fazendo né, fora, no caso, né, as cadeias se abriram, tanto que, quando eles chegaram na porta da igreja, onde estavam orando, eles não acreditaram. Como é que uma oração pode ser respondida tão rápida, né? Então é uma oração como chave que abre porta Atos 16:25, oração como chave que abre a porta da renovação Atos 4:31 e oração como chave que abre a porta do avivamento Atos 2:14. Então está aqui uma receita com todos os nutrientes que necessitamos para se aproximar daquele que há de vir e virá. Amém? Tá só tem aqui. Pastor Carlos. Pastor, eu posso, posso acrescentar só um pouquinho aqui? Já pedi a licença do pastor. Eu, eu me coloquei diante dessa nesse livro de atos. Eu não sei qual a necessidade de cada um, o que cada um precisa, qual o nutriente que está, você está precisando para se tornar um crente como da igreja primitiva. Mas, se o pastor me permite, eu queria fazer uma oração. Porque é de Deus ter... Tocado em mim, eu queria fazer essa oração porque eu quero me colocar nesse meio. E eu acho, não sei vocês, que a receita é essa. Sem acrescentar e sem tirar. Livro de Atos para que nós sejamos um crente com o nutriente necessário para que sejamos igual a igreja primitiva. Tem alguém que precisa ser assim e quer ficar de pé aí para a gente estar orando daqui mesmo? Senhor, louvado e é o Seu nome, meu Deus. Senhores aqui a Sua igreja, Senhor, que se colocou de pé, assim como eu, e vou me ajoelhar, porque eu necessito totalmente da Sua intervenção na minha vida, Senhor. Senhor, o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, vem, vem nos ensinando, Senhor, o que precisamos ser e fazer para que sejamos uma igreja como a igreja primitiva. Senhor não coloca no nosso coração mais amor para com os outros. O Senhor tira da nossa frente o espelho para que nós não venha refletir só a nossa face, Senhor. O Senhor coloca em nós o desejo de ajudar o próximo. O desejo, Senhor, de se aproximar do próximo, independente dessa pandemia, mas de se aproximar com atitudes que possam ajudar aquele que está à porta do templo pedindo uma esmola, Senhor. Que nós sabemos que nem sempre a esmola se faz de valores, como Pedro e João estavam ali sem ouro sem prata. Mas o que ele tinha, ele dividiu e resolveu o problema daquele coxo. Levanta e anda, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que renova-nos, nos faz um coração novo, uma mente nova. Que essa pandemia, Senhor, possa servir até de... de de forma para que a gente poder se aproximar mais daqueles que nos rodeiam, que estão mais próximo e às vezes nós se sente tão longe, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser melhor a cada dia, fazer a sua vontade, que a nossa vontade não venha prevalecer, mas sim a sua vontade na nossa vida, Senhor. Isso é em nome do Senhor Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tu me dá de estar aqui falando para mim, Senhor. E a sua igreja está ouvindo junto comigo, porque entende que necessitamos de ser aquilo que viemos para ser. Pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.